0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月三十号，星期五。来到星期五了，然后下周马上就要十月了。没错，嗯，剩下三个月我们就好好把握。<笑>天气终于要变凉了，好期待哦！对啊，我想说剩下这三个月，然后想一想自己2022年做了什么事情，不要,不要给自己压力那么大，先转换一下心情是是。对对对对对。好，那么今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则一样要来更新乌二的最新战况。那我们一样分成两个部分，第一个是普丁承认公投的结果，那第二个呢是北西天然气管目前的调查状况。那先说公投的部分，那普丁之前是在二十号宣布，在乌克兰境内四个城市举行公投，那让这些地方来决定是不是要加入俄罗斯。那这四个地区分别是两个东部城市卢甘斯克，还有顿内茨克，南部港口城市赫尔松，以及核电站的所在位置扎波罗热。公投结果呢是在二十七号出炉。根据俄罗斯官方的说法，是有百分之九十五的选民是选择加入俄罗斯。那现在，普丁呢已经是在二十九号星期四的时候承认赫尔松还有扎波罗热，那承认他们的主权独立。那另外两个没有提到的这个鲁干斯克跟顿内茨克，普丁是在战争之前就已经承认这两个地区的独立，所以预计普丁是会在当地时间的三十号宣布将这四个地区——鲁干斯克、顿内茨克。赫尔松还有扎波罗热都并入俄罗斯的领土。那这一次的入俄公投有非常多的争议。那乌克兰和主要大国都已经指出不会承认公投的结果，也不会承认这是俄罗斯的领土。其中，我们这边要拉出来特别讲的是中国的回应。中国外交部发言人汪文斌在公投结果出来的隔一天，二十八号的时候表示。公投是在乌克兰的宪法以外进行，所以不能称为真正的民意表达。那比较特别的是，在俄乌战争开打之后，中国的态度一向来都很微妙，那或者是说非常的暧昧。那在经济上面也是支持着俄罗斯，那但是这一次呢，却是直接表示他们反对地区公投。你这之中呢，中国其实也是担心外界会以此拿来跟台湾做对比。像是王文斌也有特别强调，这跟台湾议题是有区别的。他就说，乌克兰公投跟台湾有本质上面的区别，所以没有可比性，也不容许有人以乌克兰四个地区的公投引射台湾问题。好，那么接下来呢，可以持续观察的方向也是那第一个战争的状况。那在公投之前，还有公投之后，乌克兰都已经非常明确的表示，他们要夺回这些被占领的领土。再加上普丁也宣布部分军事动员，所以短期之内要停战是不太可能的事情。那战争呢，也预计会在持续升级。在俄罗斯境内，也因为普丁宣布军事动员，现在全国的示威还有离境潮是还在持续增加的，状况也很混乱。像是不符合后备役资格的人也收到了征兵通知。那普丁也在二十九号的时候第一次承认征兵出现非常多的问题，那并且表示会纠正所有的错误。这边我们根据乌克兰的情报资讯。我们可以知道，大量的俄罗斯人逃离国境。那就算现在难以估计具体的这个逃离数字哦，但是相信总人数应该会超过战争的这个总士兵人数，也就是可能会超过二十万人。那另外，这些逃离俄罗斯的人，主要都是家境比较富裕或者是受过高等教育的人。那如果我们再加上这一次预计被动员的后备役，这些总数都加起来的话。长远来看，其实是会影响俄罗斯未来的劳动力，还有造成大量的人才流失问题哦。那影响是会非常严重的。好，那第二，我们也可以观察的方向是西方国家会不会，或者是会如何制裁俄罗斯？那像是美国跟欧盟，但是目前呢，这些国家都还没有公布具体的新的制裁方案，那预计近期才会公布。那接下来第二个部分，我们要来讲北溪天然气管道的调查进度。俄罗斯通往德国的天然气管道北溪一号还有北溪二号，在二十七号的时候出现三个漏气点，那在近期又发现了第四个漏气点。那根据现有的调查，北溪天然气管道呢应该是受到人为的破坏，只是目前并不清楚谁才是幕后的指使者。那各方现在也是互相指控，像是乌克兰就表示这是俄罗斯所为，但是呢，俄罗斯就指出这根本不管我们的事，而且破坏天然气管道到底对俄罗斯的经济、对俄罗斯的利益是什么？我们到底有什么好处？我们为什么要这么做？所以俄罗斯呢是把矛头指向美国，认为这跟美国有关，是美国策划的。但美国当然也是直接否认。那这当中也可以留意的是，虽然北溪一号跟北溪二号目前都是暂停供应的状态，但是释放的甲烷气体都会对环境造成影响。根据《华盛顿邮报》，这次北溪天然气管道被破坏，有可能是史上最大量的甲烷气体被排放到大气里面哦。那甲烷被释放到大气后的这个二十年，它的效益其实是二氧化碳的八十多倍。那虽然如此，专家也表示，目前的甲烷量不足以对气候变迁造成太重大的影响。好的，那么以上呢就是这个乌恶战况的更新，也可以参考我们今天的过
0: 去24小时。好的，接下来两则我们都会来看看英国。英国女王伊丽莎白二世的死亡证明在9月29九号正式出炉了。那上面详细的载明，女王在当地时间九月八号的下午三点十分，也就是台湾时间的晚上十点十分，在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡离世。那死因的栏尾写的是年老。那这份文件是由一直陪伴她到最后的安妮长公主来签署的。那当时陪伴在女王身边的，除了安妮长公主之外，还有现任的国王查尔斯三世。那这份死亡证明呢，也在九月十六号在苏格兰阿伯丁郡登记完成。那昨天也由苏格兰国家档案局正式的公开。那在女王过世之后，她过世的时间，还有王室成员什么时候抵达的，以及伦敦桥计划的执行过程，都让大家非常的好奇。那我们稍微来回顾一下当天的时间序。根据这份死亡证明的时间，女王过世的时间是当地时间下午的三点十分。那其他王室成员，包含威廉王子、安德鲁王子、爱德华王子，还有威塞克斯伯爵夫人苏菲等等，他们都是在下午两点三十九分从皇家空军基地搭飞机前往的。那一直到三点五十分才降落在阿伯丁机场。接着，他们在下午四点开始坐车，一直到五点才真正抵达巴尔莫勒尔城堡。也就是说，这份死亡证明也间接的证实，这些王室成员抵达城堡的时候，女王其实已经过世了。那至于很多人都说哈利王子没有见到女王的最后一面，但其实我们从刚刚把时间摊开来，就会知道，不只是哈利王子。包含威廉王子、安德鲁王子，还有爱德华王子等等的王室成员，也都是在女王过世之后才抵达的。那根据伦敦桥计划，英国首相会是在女王过世之后，除了王室成员之外，第一个收到消息的人。那首相特拉斯，他是在四点三十分收到了这个伦敦桥倒了的女王死讯，那就是离过世时间大概一个小时二十分钟左右。那是经过一连串的程序之后，白金汉宫才在最后晚间六点半正式对外宣布女王故事的消息。那如果我们换算成台湾时间的话，女王是在台湾晚上十点十分过世的，然后在隔一天的深夜一点半，我们才收到了消息。那女王下葬之后，乔治六世纪念礼拜堂里面也装了一块新的碑石。这块碑石上面就依序写着女王的一家人，包含国王乔治六世、王太后伊丽莎白，还有女王伊丽莎白二世跟她的丈夫菲利普亲王的名字。那这个也象征着女王已经跟她的父母还有丈夫一起相伴长眠在这个礼拜堂里面。那在九月二十九号重新开放之后，民众也都能够来到这里，对女王的安息地进行致意了。好，那我们刚刚分享完俄乌战争的最新战况，还有女王的死亡证明之后，最后一则呢，我们来讲一点轻松有趣的新闻。那大家也都知道，现在全世界都已经慢慢的在松绑防疫跟国境的相关规定了。那大家对于未来的旅游也开始有了期待跟想象。那我们最后一则就来聊聊英国的维珍航空。那讲到松绑呢，维珍航空这几年来也慢慢松绑了机组人员的服装规定。他们在昨天正式的打破传统，宣布未来空服员、地勤人员还有机师都可以依照自己的性别认同来选择自己想穿的衣服。也就是说，女性除了裙装之外，也可以选择穿裤装来上班；男性除了裤装之外，也可以选择穿裙装。那新的这个规定也会尊重非二元性别的员工还有乘客哦。不管你在上班或是在订机票的时候，都可以指定自己希望被称呼的性别。那其中也包含性别中性的标记 M X。那员工或是乘客也都可以跟航空公司领取刻有性别的徽章。那在飞机上也可以进行佩戴。那这是因为之前哦。维珍航空公司内部的研究就显示说，有百分之二十五的员工认为他们在工作场域中有需要隐藏真实自我的压力。那维珍航空的这个商务总裁他就说，他觉得让员工在工作中可以成为真正的自己，这对维珍航空来说是非常重要的。那他们也认为这个会影响到服务客人的品质。所以才决定要打破传统，来改变服装仪容上的限制。那额外，这个集团呢，他们还会进行所谓的包容的培包容性培训，尤其是在加勒比海区域的 LGBTQ， 他们目前都面临着比较大的社会不认同的问题，所以集团他们也会针对这个区域做特殊的员工训练。那这次打破制服性别界限，一直是维珍航空的大老板理查·布莱森爵士，他很积极推动的。那大家可能之前看新闻的时候有看到，几年前这个大老板他就曾经穿上女性空服员的红色制服，然后化着浓妆上飞机来服务，那当时也引起很大的话题。那事实上，维珍航空在这几年来也陆续的松绑相关的规定。例如说， 2 0 1 9年开始，女性员工可以穿着裤装，那她们也可以选择不化妆来上班。那今年的六月呢，他们也开始允许员工可以露出身上的刺青，只要这个刺青不是带有侮辱、裸露、暴力、毒品或是推广酒精嫌疑等等的，就 OK。但其实不只是维珍航空。包含美国啊、冰岛等等，也都有一些航空公司正在松绑制服规定里面的性别限制。我们举两个例子来看，例如像是冰岛的廉价航空 Play， 他们的机组人员的制服就是不分性别的，那也没有关于化妆、纹身或是指甲油的相关规定。那如果机组人员他觉得今天穿运动鞋对上班来说是更舒服的。那他也可以选择穿运动鞋来上班。那第二个，那像是阿拉斯加航空公司，在今年三月也祭出一个新的政策。那未来阿拉斯加航空的所有员工都可以涂指甲油、化妆。那每只耳朵也可以戴上两个以上的耳环，还可以穿鼻钉。那他们也可以领取性别的徽章，在上班的时候佩戴在制服上面。那根据阿拉斯加航空公司高层的说法。会开始进行这样子的松绑呢，是因为之前就有不少非二元性别的员工对公司进行申诉，所以让他们也慢慢发现破除性别刻板印象的重要性。那我们再回头看看亚洲的方面，像是韩国的廉价航空 L O K， 他们也是主打舒适的无性别制服。那虽然亚洲已经有不少的航空公司在制服的规定上做很微小的松绑。例如说，把长裤做成呃女性空服员制服的另外一种选择。但是我们可以看到，包含维珍航空等等，我们以上分享的这些松绑的案例，其实都不只是针对女性，而是所有的性别。那随着维珍航空的新闻出来之后，在网络上也再次带起了一个讨论，就是说机组人员的专业度到底是不是跟他们身上的衣服或甚至是指甲油的颜色有关系呢？好的，那么以上呢就
1: 是今天的三则新闻更新。那节目的最后也先跟大家预告一下这一周的重磅广播。那如果大家过去呃这两个星期有留意，我们先知道，呃，伊朗阿米尼的案件是持续还在延烧嘛、嗯？现在全国的抗议潮，对。然后还有就是南韩的新唐站也发生了就是杀害女性的案件。其实、就是、在中国的上海。呃，也发生了一个女性割喉案。那我们今天呢的重磅广播会主要聚焦在中国上海的这个割喉案，然后去分析现在的状况，还
0: 有中国的舆论。嗯，那我们也会回顾在这几年来啊，中国比较频繁发生的一些针对女性的袭击案件哦。那我们也会带大家讨论说，哎，那。比较阿米尼的事件，那为什么说，呃，在伊朗可以有群起革命的现象？那在中国的女权意识在发展上又有什么样的困境呢？对这一周的搭档会是木仪跟七
1: 号。那如果大家呃这两年其实都有在关注我们的话，也会发现我们其实有做了类似一系列的报道。嗯，从去年的这个贤子案，到彭帅的案件，还有今年二月的这个八孩案、嗯，然后还有现在的这个中国女性割喉案，其实这样子一连串串下来，都会发现说中国女性在呃中国上面碰到的一些问题、嗯，甚至中国舆论里面有人说：“哎，为什么伊朗可以掀起这么大的一个呃全国示威？”但是在中国为什么不行、嗯？都有类似这样子的一个讨论、嗯。所以大家如果对这个议题想要了解更多的话，也欢迎收听我们这一周的重磅广播。好，那祝福大家有一个非常美好的周末。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一周再见，拜拜，拜拜。